0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliso. meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidada J. Mombassa. Olá, eu me chamo J. Mombassa. Venho do
1: Brasil, onde comecei a desenvolver práticas em torno da escrita, da arte da performance, tentando, a partir dessas plataformas, endereçar algumas questões que têm a ver com a minha desobediência de gênero, assim como com a minha racialidade e com a possibilidade de um pensamento que articula nossas conexões enquanto corpos vulnerabilizados pela reprodução de violências que faz o mundo ser como ele é. Em relação à sexualidade, tem a ver tem a ver precisamente com o fato de eu me enquadrar num plano da não heterossexualidade, não ter práticas de vida e de sexualidade, desejo de afeto do marco de heterosse heterossexuais, mas que passam também como desobediências de gênero, no sentido de que eu confronto os padrões impostos para o meu corpo como os padrões de masculinidade impostos ao, ao meu corpo. Quer dizer, a ideia de que meu corpo por ter a anatomia que tem, por ser o corpo que é, ele tem que ser um corpo masculino, ele tem que se identificar como homem. Então, eu, eu tendencialmente transito para fora da masculinidade é, obrigatória, tentando construir uma outra prática de vida, uma outra prática de corpo, outro modo de ser, de estar no mundo, que já não passa pelaquela aquela norma que foi imposta ao meu corpo.
0: Ou seja, tu acabas por te deslocar do que é o chamado norma. e yeah, É como uma, uma tentativa, né? mas na verdade
1: esse deslocamento não é nunca pacífico, no sentido de que se deslocar da norma é sempre lutar contra ela, porque a norma nunca te deixa simplesmente sair e descansar fora dela, ela vai sempre tentar te recapturar, então é sempre um, um tensionamento, é um tensionamento da norma, é uma luta contra a norma, uma guerra contra a norma. Uhum.
0: E essa tensão também agrava-se pelo facto de seres uma pessoa negra.
1: Em grande medida, quer dizer, ela ela é atravessada pela pela minha racialidade, pela minha negritude, ela é atravessada na medida em que o meu corpo é marcado também dessa maneira, que também vai implicar uma outra relação com o meu próprio gênero, quer dizer, que a relação dos corpos negros e racializados de modo geral com o próprio gênero não é feita no mesmo marco daquela que os corpos brancos. Então também a desobediência de gênero, também essa transgeneridade, também esses trajetos eles vão ser vão estar implicados por outras
0: forças. E a questão da violência aqui também é muito presente então na tua vida em geral? Para mim a violência é muito presente na minha vida porque eu percebo que
1: para muitas de nós a violência é o que de certa maneira estrutura a estrutura da nossa vida e o nosso mundo. Quer dizer que é, os corpos negros, os corpos socializados, os corpos não héteros, os corpos desobedientes de gênero, os corpos femininos, os corpos inscritos como loucos. Todos esses corpos foram colocados no mundo como, como marcados pela violência e foram colocados no mundo que é feito através da violência. Então a questão da violência ela se torna uma questão chave na medida em que eu não consigo me pensar fora da violência, porque eu não consigo existir no, ou aceder ao mundo... Não violento, quer dizer que a, a possibilidade de aceder a um mundo não violento, a uma posição não violenta, ou a um lugar onde você está isenta da violência do mundo, é de fato uma posição de extremo privilégio, e que um privilégio que foi otorgado a pouquíssimas, a pouquíssimas pessoas no mundo, afinal.
0: E essas pessoas que são consideradas a norma? Exatamente, essas
1: pessoas que são consideradas a norma, mas para manterem o status de normais, elas têm que continuar trabalhando pela norma. Então, na, na medida em que uma pessoa considerada norma tenta fazer o trabalho inverso, ela também vai descobrir que ela não vai conseguir porque a norma está tá ali puxando para esse trabalho.
0: Ou seja, é, um sistema em si que, que é o sistema em si que impede que se saia do que, do que é a norma, o chamado norma.
1: E, exatamente. É como que a, norma, a norma é como se fosse esse ideal regulatório, um ideal que regula, que controla, que modula a, as formas de viver, e que está sempre atraindo para si e que está sempre chama, pedi, é, tá sempre tentando fazer com que tudo se volte em sua direção e que e não se volte para outros lados. Então a norma opera meio como esse ideal, a gente pode descrever a norma, a norma é a branquitude, a norma é a masculinidade cisgênera, ou seja, aquela masculinidade considerada natural, considerada normal, então a norma são essas posições. Mas e é claro que as pessoas que conseguem ocupar essa posição, elas vão ter para elas o um mundo como ele é, porque o mundo foi feito para essas posições. Em compensação, elas vão ter sempre que trabalhar pela norma. Elas são simultaneamente beneficiadas pela norma e capturadas pela norma de uma maneira que elas também não conseguem escapar. Então não é como se se a norma fosse é como se se elas estivessem lá na norma. Ninguém nunca tá a, 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 o ponto da norma é que ninguém nunca chega lá. É uma, é uma posição idealizada. Exatamente, é um ideal, mas é um ideal regulatório e é um ideal que que te beneficia à medida que você luta por ele. Uhum. Mas é claro que as possibilidades de lutar por ele e ser beneficiado são também marcadas, são também... São uh... Marcadas por gênero, por raça. Exatamente, são marcadas por todos, todas essas categorias. A possibilidade de aceder à norma é sempre um trabalho, sim para qualquer corpo, mas a possibilidade de realizar esse trabalho de maneira com sucesso, essa essa possibilidade é otorgada especialmente a alguns corpos e não a todos. Então, quer dizer, a, a, desde a branquitude, aceder à norma é sempre a possibilidade mais viável. Desde a sexualidade, aceder à norma é sempre a possibilidade mais viável. Quando você não está nessas posições, você pode lutar nessa direção e muitas de nós, muitas vezes, somos capturados nesse sentido. E mesmo que a norma não trabalhe por nós, nós trabalhamos pela norma, o que é irônico e dolorido e tudo mais, e contraditório, mas o ponto é que, para muita, muitas de nós, não importa o quanto trabalhemos pela norma, a norma nunca vai nos beneficiar como ela beneficia aqueles que ela entende que estão mais próximos dela que foram os que, que construíram a Fiocaba também. Yeah, exatamente, né? que foram esses sujeitos a partir dos quais esse ideal de norma, esse ideal de mundo foi construído. Quer dizer que a norma, falando assim, ela parece o ideal, uma coisa transcendente, uma coisa que está acima de nós ou que ou que opera sozinha. Não, ela, ela a norma ela advém de fato de um projeto, que é esse projeto que é a modernidade, que é a modernidade é a colonialidade e é também a supremacia branca. né Quer dizer, é justamente esse projeto de muitas cabeças, esse corpo de muitas cabeças que tentou construir o mundo como espelho da norma.
0: Pelo que tu acabaste de dizer, nós temos pelo menos dois conceitos que podemos tentar desenvolver agora. Não? A questão do lugar, que nós ocupamos, falando de, dessas categorias de raça, género, por exemplo. A questão do lugar e a questão das relações de poder que depois acabam por se refletir dependendo do, da posição ou do lugar que tu podes falar ou agir. Eu gostava que começasses pela, pela questão do lugar de fala e depois como é que o lugar de fala poderá ou não a, influenciar a tua esfera de ação dentro do que são as relações de poder.
1: Eu acho, para falar de, dessa dimensão do lugar, eu acho importante considerar é, é, é sempre um trabalho contraditório que a gente tem que considerar duas dimensões contraditórias para pensar o lugar. Uma é que os lugares se movem. É que, embora a gente seja marcado e colocado num lugar, nosso corpo se move e a, a movência do nosso corpo muda a nossa posição ou desloca a nossa posição. Então, é preciso falar da posição, nessa mas também a gente não pode assumir só a perspectiva do deslocamento e falar só do lugar que se move, como se também muitas de nós não tivéssemos, é, por muitas vezes, atadas, capturadas pelo nosso lugar, escritas de maneira violenta no nosso lugar.
0: O lugar que se move no sentido de quê? De uma identidade que está em transformação? O lugar que se move quando tu pensas, por exemplo, eu venho, eu venho, eu venho do Brasil,
1: na medida que eu, venho, que eu venho do Brasil, me desloco para esse contexto que é o contexto de Lisboa, o
0: meu, lugar, o meu lugar é deslocado, a minha posição é deslocada. Ah, eu já ouvi falar, ser negro no Brasil não é a mesma coisa que ser negro na Europa, por exemplo. Esse também é um deslocamento da identidade negra de um espaço para o outro. Sim, porque se a, gente, se a gente pensa no Brasil,
1: é que é um, um território que tem um projeto de mestiçagem, que se confunde ao projeto de embranquecimento, quer dizer, uma política pública, um projeto genístico que teve lugar ali, que era o projeto de tornar um país um país mais branco e que produziu, pessoa, e que produziu pessoas denominadas mestiças, ou que eles chamam de pardas, que estariam... Né, que é, quer dizer, é um, é um país que produziu um, um tipo de negritude que é, part, que é relativamente particular aquele contexto. Então, o que acontece é que, tipo, quando tu te deslocas, tu te tornas negro de outra forma, e tem muita gente que se desloca do Brasil para cá e percebe que também não é branco. O que também é uma coisa que acontece muito. E o que também significa que no Brasil, por exemplo, aquilo que a gente percebe como branquitude é um tanto mais elástica e um tanto mais matizada por diferenças do que o que a gente percebe aqui. Há pessoas que no Brasil ocupam efetivamente a posição de pessoas brancas. E que quando chegam aqui já não conseguem mais ser lidas da mesma maneira. E elas vão lidar com essa contradição. Então, a posição do, da branquitude no Brasil não é tão inequívoca quanto aqui na Europa, em que a gente olha o branco e a gente vê as marcas radicais da branquitude, quer dizer, do projeto da branquitude, ela encarnadas naqueles corpos. E, e não, só, e não falo só de fenótipos, mas falo de subjetividade, do acesso a uma ideia de propriedade, do acesso a uma ideia de sujeito, do acesso a uma ideia de direito, que no Brasil... Mesmo pessoas que no Brasil são embranquecidas ao ponto de tornarem-se brancas para o contexto brasileiro, que elas ao chegarem aqui elas não vão conseguir aceder da mesma forma. Então elas lidam com essa contradição que tem a ver com esse reposicionamento no mapa também. Tem a ver com a vinda para esse continente, por exemplo, que isso muda bastante. E isso é só um exemplo, talvez o um exemplo mais alegórico, mais fácil de entender desses deslocamentos. Mas a verdade é que na vida a gente passa por muitos deslocamentos desse tipo. Em que nossa posição, por exemplo, a gente, é, à medida que a gente passa pela academia, a nossa posição também muda. Em, em termo, quer dizer, a gente vai lutar para falar ainda, a gente vai ter que estudar epistemologia para falar, a gente vai ter que convencer o mundo dos brancos e que a epistemologia que eles criaram é uma furada e a gente vai precisar fazer isso aprendendo a falar na língua deles em alguma medida, mas isso também
0: desloca a nossa posição. Ou seja, o lugar de fala então não é estático, que era isso que nós estávamos a tentar enfatizar. O lugar de fala não é estático é possível afirmar
1: isso, desde as nossas posições eu, pelo menos, me coloco como um ativista do Lugar de Fala, como uma pessoa que, que acredita e aposta no Lugar de Fala como uma ferramenta política importante nesse momento da história, para a gente lutar contra certas coisas que continuam ainda aqui presentes e muito doloridas. É, é necessário afirmar também que o Lugar de Fala não é estático, porque é uma das críticas mais recorrentes feitas pela que, por aquelas pessoas que se recusam a pensar com, com os lugares de fala é justamente de que a gente, ao, ao falar em lugares de fala, a gente está afirmando posições estáticas. E não, a gente não está afirmando posições estáticas. Há uma consciência de que essas posições se deslocam. E é por isso que eu prefiro falar em posição do que em identidade, porque a identidade já pressupõe por si só um, acerto, um certo fechamento que a posição não necessariamente, que a posição, é, é, a posição ela, ela já pressupõe um certo deslocamento. Então, sim, o lugar de fala se move, mas as condições de mobilidade dos lugares de fala, essas são marcadas por dimensões muito concretas, quer dizer... Os, eu estava falando do exemplo do deslocamento que se dá quando nós acessamos a academia. Só que a possibilidade de acessar a academia não é uma possibilidade que esteve sempre aí. É. Quer dizer, não é como se uma geração ou duas antes de nós as pessoas tivessem de fato acesso à universidade. Então a possibilidade de deslocamento do lugar de fala ela também é marcada por processos políticos muito densos, concretos e materiais que a gente não pode perder de vista. Então, sim, o lugar de fala se move, mas sim, ele é cravado em algumas posições por meio de violência também
0: e de desigualdade. Nós estamos aqui a falar de lugar de fala, lugar de fala, mas ainda não propusemos uma definição do de lugar de fala para as pessoas também saberem do que é que nós estamos a falar exatamente. Podes propor uma das uh, abordagens ao lugar de fala?
1: Ah... É, Para propor um, uma definição, eu não sou muito boa com propor definições, mas eu diria que talvez o lugar de fala é precisamente a posição desde a qual um certo enunciado ou uma certa um certo pensamento, uma certa forma de falar, uma, uma certa perspectiva também é produzida. Quer dizer, quais são as forças que, que fazem com que certa perspectiva sobre o mundo seja produzida?
0: Quer dizer... Por que é que agora normalmente, né, porque quando se fala de lugar de fala, uh, normalmente temos como enunciadores grupos que são historicamente oprimidos, não? E por que é que eles agora tentam mais apropriar-se uh, desse conceito? Esta é uma ferramenta que Vem meio daí, quer
1: dizer, a noção de um lugar de fala, a, a noção de um, de um saber situado, está muito marcado por epistemologias que são feministas, que são epistemolo epistemologias das pessoas, dos estudos feitos por e para pessoas racializadas, estudos feitos por e para pessoas do Sul. Quer dizer, a, a ideia de lugar de fala, ela aparece no campo da produção do conhecimento primeiro e junto com isso num certo campo político, a partir dessas posições, que vão, que vão tentar ali conf, tentar confrontar os mecanismos de silenciamento que circunscreviam esses lugares de fala, o um lugar de silêncio. Então, tem um primeiro gesto político aí, que é o de chamar aquele lugar silenciado, o que foi construído como um lugar de cala política, no caso, cala é uma licença poética, né? de calar, uhum, uma cala política que foi construída. Então, o lugar de fala aparece como uma ferramenta já para confrontar esse lugar de silêncio, então é para já afirmar um lugar de fala que está situado nessas posições. E também tem um outro sentido, que é o sentido de imediatamente virar a interpelação, quer dizer, virar para quem sempre falou sem lugar, que é, que é o não lugar da universalidade, que sempre falou desse território branco, liso e límpido, desde o qual eles viam tudo, no caso, né, a gente está falando do, do branco.
0: Sim, e da questão da supremacia branca que tu dizes também, também já referiste que dita o que é o chamado normal.
1: Exatamente, exatamente. Então, o que o que acontece é que a emergência dessa ideia do lugar de fala simultaneamente vai criar a possibilidade daqueles corpos, sujeitos e posições historicamente silenciadas, enunciarem sua própria posição e falarem de si próprios e vai também apontar a questão para aqueles que sempre falam como universal e vão dizer, peraí, nós não somos as únicas criaturas que temos lugar de fala. Vocês também têm um lugar de fala.
0: Mas uh, a supremacia branca nem nunca teve que pensar em lugar de fala. Exatamente. Porque o que, é, o que, é que a supremacia branca fez?
1: Ela, ela, ela tentou hiperlocalizar o outro, hipermarcar o outro, para livrar-se ela própria de uma, de uma marcação qualquer que fosse. Então, o branco nunca foi o branco. O branco se constituiu como sujeito, o branco se constituiu como uma pessoa, Normal. como humano, ele se constituiu como a norma. E os outros foram hipermarcados pelo olhar do branco. Então o branco criou o olhar e, e junto com isso, e por essa hipermarcação, na medida em que ele fez os corpos negros serem negros, e, e aí também entrou uma dimensão geopolítica, quer dizer, os corpos do, do novo mundo, que sejam as Américas, sejam, sejam a África, serem os corpos hipermarcados, os corpos hipervisibilizados, os corpos onde eles projetaram todo o mal, ali eles conseguissem construir a posição que eles queriam, que era a posição da universalidade. Quer dizer, eu estou narrando de uma maneira simplificada. É claro que esse processo é denso complexo, levou anos, e levou muitas lutas internas também no próprio território da branquitude. O processo etnocida que os brancos deram cabo fora da Europa, foi dado cabo aqui também. As bruxas foram queimadas, uma série de outras uh, matrizes digamos assim, matrizes étnicas que compunham, foram, foram sendo
0: apagadas e suprimidas para dar lugar a uma visão universal do branco. Que é... Isso também foi tudo expurgado pelo que eles acabaram por transportar para os nossos corpos. É?
1: Exatamente, exatamente. Foi, é, é, é todo É todo um processo que é de fato um processo global. É um processo global que afeta, o. que afetou o mundo inteiro, que mudou o mundo inteiro porque eles, eles de fato queriam produzir o um mundo que é esse mundo que hoje a gente conhece, que é um mundo todo fudido pela própria ganância e absurda e arrogância desse projeto de sujeito que por algum momento acreditou que poderia dominar a natureza, controlar aqueles marcados como outros e garantir para si próprio um lugar sempre seguro e sempre estabilizado pela sua ideia de universalidade, de civilização, de superioridade moral, de autodeterminação.
0: Mas diz uma coisa, agora que falaste né, da, da hipermarcação do outro, quando nós assumimos o lugar de fala, nós estamos a, a assumir essa hipermarcação, mas nos nossos próprios termos.
1: Sim, e de certa forma é isso. É... É porque, a gente tem, é porque a gente tem que pensar também de uma maneira mais processual em termos do que a gente está fazendo. Porque a gente, e, e, e porque quando a gente pensa de uma maneira processual, a gente se permite considerar quais são os contextos e contingências que fazem com que agora nós lutem, lutemos da maneira que estamos lutando. Porque, e é isso, isso para mim, é importante de marcar, porque assim a gente, a gente permite perceber que a gente usa agora as ferramentas que a gente tem à mão. Essas ferramentas não são as ferramentas que a gente, com sorte, vai estar usando daqui a algum tempo. E a tendência é que a gente, fa que a gente coloque a luta em andamento para conseguir ir transformando as ferramentas e transformando os mecanismos de luta. O que é, o que é que significa para nós nos apropriarmos das marcações e das marcas das feridas que esse processo histórico causou nos nossos corpos e subjetividades. Significa para nós reconhecermos que a gente não tem a possibilidade de retornar a um estado natural anterior à violência. A, essa possibilidade foi tirada definitivamente. A colonização é de fato uma marcação que hoje a gente trabalha sobre a ferida para transformá-la numa cicatriz ou a gente finge que ela não existe até o momento que ela na hemorragia e que quebra tudo que
0: dizer... mantém a ferida aberta e simplesmente
1: exatamente o que a gente não pode fazer é existir como se a gente não tivesse sido ferido o que a gente não pode fazer é criar um ideal ou uma outra vamos dizer assim uma outra norma de um corpo anterior à marcação anterior à ferida e tentar voltar para lá porque a esse corpo a gente já não vai mais aceder o que não significa que a gente não tenha ancestralidade, que a gente não, pode, não possa recorrer à ancestralidade do processo de reconstituir uma nova posição, uma nova possibilidade, um novo corpo, uma nova história, uma nova coletividade daqui para frente. Mas a gente não pode deixar para trás o que está por todo lado. Essa ferida está aqui. Essa ferida a gente não... A gente não... Então, é, nesse sentido, trabalhar a partir da hipermarcação, recuperar essa marcação e se reconhecer enquanto corpo marcado, tem a ver com reconhecer que, se a gente for fazer alguma coisa melhor, a gente vai fazer a partir desse corpo que a gente tem, que é esse corpo que está atravessado por feridas de múltiplas ordens. E isso é uma coisa. E outra coisa é que a gente também tem que reconhecer que um sistema produzido por violências extremas, que eu não preciso nem narrar aqui, porque quando eu falo violências extremas, a gente já sabe do que, é que a gente está falando. E eu espero que quem nos ouve também saiba do que, é que a gente está falando não vai ser desfeito sem violência. Ele não vai ser desfeito sem violência. Então, quando eu, quando eu insisto em racializar o branco, eu sei que eu estou performando um procedimento violento, porque eu sei, pela racialização a qual meu corpo foi submetido, que a racialização é um processo violento. Mas quando eu racializo o branco, eu escolho redistribuir a violência. Porque o ponto é que essa violência do mundo ela foi distribuída de maneira muito parcial. E esse processo de
0: marcação é isso. Foi uma conversa com J. Mombassa, que vem do Brasil, onde começou a desenvolver práticas da de escrita das artes profumativas que refletem a sua racialidade, desobediência de género e as violências a que elas estão associadas. O meu nome é Carla Fernandes. Para a semana temos a segunda parte desta conversa. Fiquem bem.